0: C'est une partie de la population que l'on ne voit pas, ou du moins très peu. Dans la rue, les parcs publics, les gares, voire même encore les plaines de jeux. Des hommes et des femmes, parfois seuls ou en groupe, consomment des substances illicites. Bien souvent, victimes des effets psychotropes, ces consommateurs laissent sur place les restes de ce triste rituel. Seringues souillées, objets tranchants ou particules nocives. Pour éviter ces désagréments, il existe les salles de shoot, ou plutôt, les salles de consommation à moindre risque. La ville de Bruxelles se prépare d'ailleurs à en ouvrir une prochainement, avec l'appui d'un organisme scarbécois, l'ASBL Transit. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Bruno Valkeners, le porte-parole.
1: Alors Une salle de consommation à moindre risque, c'est un lieu supervisé par une équipe pluridisciplinaire, plutôt une approche psycho-médico-sociale visant à fournir ou à mettre à disposition aux personnes usagères de drogue, principalement vivant en précarité ou en situation de vulnérabilité. Et donc c'est un lieu qui va leur proposer un, un espace qui, au niveau euh, sanitaire, propose une hygiène optimale. Concrètement,
0: la salle ne fournit pas la drogue, mais offre un environnement aseptisé et du matériel stérile. Alors tout ça, c'est bien beau, mais est-ce ouvert à tous
1: Détrompez-vous. Il ne s'agit évidemment pas de mélanger des simples usagers de cannabis avec des usages beaucoup plus lourds, de drogues, qui pourraient entraîner une dépendance plus forte. C'est vraiment destiné à des usagers, entre guillemets, expérimentés, c'est-à-dire des gens qui consomment déjà des, des produits. Euh, dans tous les dispositifs au niveau mondial, des salles de consommation, il y en a plus de 100, il n'y a d'une part jamais eu d'overdose mortelle. Et alors, quelque chose aussi très important, c'est que dans aucune salle du monde, il n'y a jamais eu une initiation à la consommation.
0: L'accès est donc réglementé, tout comme l'utilisation générale. Ici, aucune forme de deal ne sera tolérée. A priori, cela semble bien pensé,
1: mais généralement, le consommateur n'aime pas être exposé aux yeux de tous. Tout sera créé pour qu'il y ait quand même de l'intimité, mais ça reste un lieu où vous vous exposez à la vue de tout le monde. Quoi. Et, et c'est clair que être chez soi est plus sécurisant. C'est d'ailleurs tout le problème de la criminalisation. C'est ceux qui n'ont pas de chez eux aujourd'hui où ils vont consommer, ils vont se cacher, ils vont dans des parkings, au bord du canal, dans des endroits très cachés et justement où nous, par exemple, on a du mal à travailler, on a du mal à les rencontrer, à faire de la prévention. Et donc l'idée d'une salle de conso, c'est ça aussi, c'est de créer un lieu bah, qui va nous permettre à nous aussi de mieux pouvoir travailler. quoi.
0: À l'heure actuelle, impossible de dire où se situera cette future salle. Ce que l'on sait, c'est que l'emplacement de celle-ci ne doit rien au hasard. La proximité des services de secours est évidemment préconisée, mais pas que.
1: Le premier critère, c'est quoi C'est la salle doit se situer à proximité des lieux, des scènes ouvertes de consommation. Parce que l'usager ne, ne va pas parcourir des kilomètres pour se rendre dans, dans la salle. Et ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. C'est parce que ben, certains n'ont pas de revenus. Donc doivent prendre le risque de prendre le tram ou les transports en commun sans ticket de transport, étant déjà usagés, s'ils sont contrôlés, ils sont pénalisés, voire on appelle la police, ils sont usagés en possession de drogue, ils n'ont ils, ils pas envie de s'exposer encore à des risques supplémentaires. Donc il faut que la salle, elle soit proche de leurs habitudes. Autre problème, les salles de consommation à moindre
0: risque sont tout simplement illégale, aux yeux de la loi.
1: La loi euh, pénale en matière de drogue, qui est une loi de 1921, prévoit une incrimination pour toute personne qui mettrait à disposition un local en vue de faciliter l'usage. Avec cet article, qui est l'article 3, paragraphe 2, et ben vous pouvez imaginer qu'on pourrait poursuivre des acteurs de santé, euh, parce qu'en fait, elle enfreint, elle enfreint la loi. Justement, comment contournez-vous cette loi, en fait C'est un dispositif socio-sanitaire, et dans ce cadre-là, le parquet a dit clairement, nous ne poursuivrons pas. Mais nous restons dans une zone grise. C'est-à-dire qu'il y a quand même le code pénal, et si jamais une personne devait porter plainte, elle pourrait porter plainte, et là, le parquet devrait poursuivre.
0: Ces salles font effectivement face à un vide juridique, et les politiques ont parfois bien du mal d'en parler au sein d'une assemblée législative. Julien Oitendal, député bruxellois PS, connaît bien le problème, il souhaite étendre l'implantation de ces salles à la région Bruxelles-Capitale. Après plusieurs années de combat politique, le parlementaire se réjouit de voir quelques avancées.
2: On était quelques-uns, euh, enfin je crois qu'on était deux ou trois peut-être, à, à revenir sans cesse sur, sur ce dossier-là. On a fait énormément de colloques, de débats, de rencontres. On essaye d'avoir avec nous dans, dans ces discussions les personnes qui sont peut-être plus réfractaires à de tels dispositifs. Et euh, je crois que ça a bien fonctionné, puisque c'est vrai que maintenant, euh, 5-6 ans plus tard, quand, quand, quand j'en parle avec le secteur, et c'est vrai que je les, je les rencontre toutes les semaines, bah, eux-mêmes euh, sourient quand, euh, quand ils se disent « tiens, qu'est-ce qu'on qu était loin il y a 5 ans ?» Donc voilà, je crois qu'on avance bien, que les mentalités ont fortement évolué tant au niveau politique qu'au niveau de la population. Euh, et, et, et justement, je crois que c'est lié. si la population... Euh, commence à comprendre l'intérêt sociétal, sanitaire, économique euh, de tel dispositif, ben, la politique, elle suit, hein, puisqu'on est quand même toujours un peu dans une logique électoraliste. Je crois que certains avaient peur de... Euh euh, se positionner clairement en faveur de distribution de seringues, de, de création de lieux pour euh, consommer de la drogue. C'est vrai que quand on dit ça sans avoir les sous-titres et les analyses complémentaires, ben, je peux comprendre que ça puisse crisper, que ça puisse faire peur. Et donc c'est vrai que le personnel politique a eu euh, tendance à, euh, à ne pas avancer sur des sujets comme ça parce qu'il trouvait ça trop touchy.
0: Objectif, améliorer la santé mais surtout créer un lien social pour permettre aux associations d'ouvrir une porte vers ces citoyens désaffiliés. L'aspect économique est tout aussi intéressant car cela coûtera moins cher aux contribuables de payer du matériel stérilisé plutôt qu'un traitement à vie contre le VIH. Alors si actuellement les autorités restent discrètes sur le sujet, c'est pour une bonne raison.
2: Il serait en effet... Euh dramatique que parce qu'on a communiqué trop vite ou trop fort euh, des groupes de euh, riverains euh, s'organiseraient pour saboter le projet donc je crois qu'il est évidemment important de garder une certaine confidentialité dans un premier temps notamment par rapport au lieu mais euh, il est tout aussi indispensable, il est même vital pour la pérennité du projet qu'on puisse avoir des discussions structurelles, formelles euh, avec euh, le voisinage pour le rassurer, pour euh, lui expliquer comment Comment on va encadrer ce projet Comment on va euh, s'assurer que les nuisances soient limitées au maximum
0: Une communication mesurée pour éviter les levées de boucliers qui n'ont pas lieu d'être. Et dans l'argumentaire de certains opposants, l'aspect cache-misère revient bien souvent. Alors, est-ce bien cela l'objectif final
2: je crois qu'il vaut mieux aider ces personnes à assumer le problème plutôt que juste fermer les yeux, mettre sa tête dans le sable et considérer que, comme c'est interdit, il n'y a pas de problème. Et donc tout va bien, c'est finalement... Une argumentation qu'on retrouve dans d'autres dans, dans sujets touchy. Hein. Quand on parle du cannabis, quand on parle de euh, la prohibition de la prostitution, ben c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. Euh, et pourtant, ben, on voit que ces arguments n'ont pas permis, en tout cas, de, de résoudre les problèmes, qu'il s'agisse de prostitution, qu'il s'agisse de cannabis ou qu'il s'agisse de, de drogue par injection.
0: En Belgique, il n'existe actuellement qu'une seule salle de consommation à moindre risque. Elle se situe à Liège. Et depuis son ouverture, en 2018, les chiffres sont un peu plus rassurants. Sur une année, 500 toxicomanes s'étaient inscrits et 15 000 consommations de rue ont ainsi pu être évitées.
2: Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.